0: Oi gente, eu sou a Kiz e esse é o canal Programação Dinâmica e no vídeo de hoje a gente está estreando um quadro que vai ser muito bacana aqui no canal que se chama Olá Mundo <música> Nesse quadro a gente pretende conversar com alguns convidados aqui no canal que podem ser conhecidos de vocês já ou não mas que tenham experiências interessantes para contar para gente Então a gente tem tido um retorno muito bacana do quadro Backtracking que é onde eu e o Alisson compartilhamos as nossas experiências e a gente então resolveu criar esse quadro para trazer outras pessoas que possam contar e inspirar vocês ainda mais do que a gente já tenta fazer aqui. E eu convidei para estrear esse quadro o Claudson Oliveira. Ele tem um canal que se chama Filho da Nuvem e a gente se conhece através da internet por conta dos nossos canais. O um ano passado eu cheguei a gravar uma pequena colaboração para ele em que ele fez um vídeo especial sobre programadores negros em novembro, né, que é o mês da consciência negra, e depois disso a gente foi continuando a conversar, a gente já se aproximou bastante através das redes, e é uma pessoa que eu admiro muito, que tem uma experiência incrível, então tenho certeza que vocês também vão gostar do nosso bate-papo, então vocês vão poder ver agora a conversa que eu tive com ele, eu espero que seja tão legal para vocês quanto foi pra gente gravar e bater esse papo. E eu já vou começar, né, convidando o Claudisson a se apresentar um pouco para vocês e contar um pouco sobre quem ele é, o que ele faz atualmente.
1: Primeiramente, obrigado, Kizo pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que eu não tenho nem roupa para estar no canal de vocês. Estou feliz mesmo. Você participou do meu canal ano passado, né, num, num vídeo especial, assim, mas agora a gente gravou de novo. Então, o vídeo está saindo lá no meu canal também. Estou muito feliz. Obrigado. Bom, me apresentando aqui rapidamente. Meu nome é Claudison. É um pouco difícil, né? até minha família às vezes esquece desse nome, chama de Cloud, etc. Mas eu trabalho com software uh, já tem mais de 10 anos, oficiência da computação. Depois trabalhei, eu sou de Minas Gerais, enfim, a gente vai batendo um papo, mas eu sou de Minas. Trabalhei em São Paulo, agora eu estou aqui em Portugal, tem dois anos e meio também trabalhando como programador, como engenheiro de software para uma empresa aqui, aqui da Europa.
0: Gente, assim, já quero dizer que o, o canal do Claudson tem um monte de vídeos legais em que ele conta um pouco sobre a história dele e que ele também ensina a programação, então vocês não podem deixar de assistir isso, mas eu queria também começar fazendo essa pergunta, assim, de como que foi pra você essa trajetória de se tornar um desenvolvedor e de fazer ciência da computação, você sempre quis ser um, um programador ou não? E assim, até já puxando um pouco, o que você faz hoje de comunicação e falar um pouco sobre programação no YouTube, isso também, como isso surgiu, sabe?
1: Sim, boa. É, eu demorei um pouco para chegar na programação em si, é, uma, é um fato até um pouco curioso, né? Quando eu era criança, na verdade os primeiros 16 anos, nem era tão criança assim, né? Os primeiros 16 anos da minha vida eu morei numa fazenda em Minas Gerais. É, a gente até brinca lá, a gente, fala, a gente chama de roça, né? Então eu morava num lugar realmente... Pensa num lugar distante da cidade. É, eu morava numa fazenda, assim E por crescer nesse ambiente onde a tecnologia, né, a cidade era uma coisa distante, eu acho que foi crescendo dentro de mim essa vontade de entender esse mundo, esse mundo distante. Uh, então quando eu, fui quando eu era criança, eu gostava muito de videogames, meu pai me deu um videogame, mesmo que seja um bem... Um, me deu bem um piratinha mesmo, bem simplesinho. Mas eu comecei a jogar videogame, gostava de videogame e tal. Fui vendo aquela coisa de computador se tornando uma coisa né, mais popular para as pessoas. Porque eu vivi isso né, dos anos 90 até os anos 2000. Então, em 2000 é quando tinha um... Acho que quando foi a época que tinha propaganda de computador na televisão. assim Então, era uma coisa que realmente era o começo da popularidade dos computadores. Então, eu fui crescendo com isso, quando eu fui ficando adolescente. Eu até comecei alguns cursos na área de tecnologia, mas o que, que eu tentei? Eu tentei primeiro montagem e manutenção de computadores, abrir mesmo placa-mãe, não sei o que, não gostei, dava, levava muito choque. <risos> Depois tentei web design, que era uma, um termo que eu nem sei se existe hoje mais mas era uma pessoa que desenvolvia também um pouco, mas era mais HTML, CSS, um pouco de Photoshop, umas coisas um pouco mais de design mesmo. Eu gostava do HTML, achava fantástico você escrever uma coisa num bloco de notas e aquilo aparecer no navegador de outra forma, aquilo era mágico. Mas eu não gostava muito dessa coisa das artes, assim. Apesar de eu, gost... eu gosto da ideia, né? Lá no meu canal eu brinco de fazer... a as capas, etc, mas para web não foi uma coisa que eu gostei tanto, então de novo eu tentei uma coisa na tecnologia que não foi exatamente o que eu, que eu me identifiquei, mas aí nesse curso um professor disse que tinha feito ciência da computação e que eu tinha que aprender, eu tinha que tentar brincar com uma linguagem que chamava Pascal e que eu tinha que baixar um programinha que chamava Pascalzinho Aí, nessa época, eu acho que eu ainda morava na fazenda e eu tinha um computador lá, mas pensa na situação que a pessoa morava na fazenda, não tinha internet, o computador tinha no máximo entrada para um disquete, que nem vamos entrar aqui, o que, que é um disquete, <risos> mas então... <Exato. risos> então, resumindo, eu fui numa lan house, fui num lugar que tinha internet, baixei esse programinha, coloquei num disquete, baixei acho que uma apostila... Levei para casa e comecei a estudar, então fiz meu Olá Mundo, foi uma coisa assim, muito mágica. Como você consegue escrever uma coisa e isso, o computador, é você conversando com o computador, né? E até mesmo fazer os seus primeiros cálculos, tipo somar dois números, aquilo tudo para mim era muito mágico. Então eu, é, eu gostei muito disso, chegou num momento que eu não consegui avançar, que eu lembro até hoje, que foi no FOR eu não conseguia entender o que, que era um FOR, e aí como isso já estava mais ou menos na época do vestibular, e a minha família me incentivou muito a fazer a fazer um curso superior, porque eles não fizeram até, eu, eu acabei optando por fazer ciência da computação, porque era o que aquele professor tinha me dito. E aí eu acabei passando, fiz ciência da computação, então foi aí que as coisas começaram a entrar nos trilhos, porque no curso eu consegui entender o que é que eu precisava estudar. Mas, respondendo rapidinho sobre o canal, eu... Na faculdade, eu acabei sendo monitor de algoritmos por um ano. É, então, eu gostava de ajudar as pessoas. Eu gosto, eu, eu gosto muito dessa área. Nesse sentido. E, no final do curso, é até engraçado que a gente tem que fazer uma monografia. A gente tem que fazer meio que um livrinho, né? Um livrinho não, mas, enfim, um livro <risos> com, alguma, com, algum, com algum tema. E aí, quando eu fiz essa monografia, entreguei, teve uma banca de professores, eles falaram pra mim no dia da apresentação que, é, como eu era... <risos> como eu escrevia muito mal <risos> comparado à apresentação <risos> da monografia. Então, aquilo meio que foi um clique também pra, pra eu entender que eu gosto muito de falar mais uhum. do que exatamente a escrita. E aí, a coisa do canal foi, foi sendo meio orgânica, eu... Eu comecei a pensar em como eu poderia, é, como eu poderia ajudar as pessoas na internet, até porque eu saí do Brasil e eu sinto um pouquinho uma dívida. Eu queria ajudar as pessoas do Brasil uhum. é, e também um pouco sobre representatividade, porque eu queria que tivessem mais canais é, com pessoas pretas na internet para falar de tecnologia. Ainda quero e estou muito feliz daqui de, de estar no canal da Kids até por isso também.
0: Nossa, muito legal, aí você já puxou um monte de coisa que já vem um monte de pergunta na minha cabeça. Uma coisa que eu achei muito legal que você falou é que você tentou várias coisas correlatas à tecnologia, isso eu até nem sabia, e não foi dando certo, mas você não foi se traumatizando com esse não dar certo, sabe? Você sempre esteve ali como um explorador, eu acho que isso é uma característica muito importante para os bons profissionais da nossa área, assim, que desenvolvem. É você ali estar tá disposto a desbravar algumas coisas... E se não der certo, tudo bem, sabe? E não ficar tanto condicionado àquela pergunta do... Pô, mas será que vai valer a pena eu fazer isso ou aquilo? Porque se você não fizer, acho que vai ser difícil você ter a resposta precisa pra essa pergunta. Você só vai saber se valeu a pena, sei lá, tentar o Pascal se você quiser. Então, acho que é muito legal essa, essa sua história. Acho que o Ayrson também é a primeira vez que ele programa foi Pascal. Então, foi bacana. E eu já queria pular aí alguns anos nessa história. Porque eu queria saber como é que foi isso de ir pra Portugal. Então... Como aconteceu isso? Se foi, foi planejado ou se foi por acaso?
1: Isso, ok. Eu tenho, eu tenho um pouco dessa história no canal, mas eu acho que eu nunca contei ela toda, mas também não vai caber aqui. Mas foi Sim. mais por acaso, honestamente. Eu já tinha tentado é, vagas para a Europa, tentei uma vez, que é uma história muito louca, que eu também não procurei essa vaga. Essa vaga chegou até mim, eu fui participando do processo, no fim das contas as coisas deram errado... Mas aí, com essa experiência, eu comecei a ter uma certa esperança ou comecei a entender que aquele mundo distante, porque a gente, às vezes a gente se coloca como brasileiro num lugar onde a Europa os Estados Unidos são distantes, não é tão distante assim. Né? O trabalho que a gente faz em tecnologia, a gente é muito privilegiado porque é um trabalho que a gente consegue levar para os outros lugares. Né? E eu comecei a pensar nisso. E aí a minha decisão, depois que eu não passei nessa entrevista, foi que eu ia parar e em um ano ou, ou a minha meta mesmo era que quando eu tivesse 30 anos que é justamente agora eu ia eu ia me dedicar totalmente a vagas fora do país e aí eu deixei isso quieto e falei assim ó eu vou ter que vai chegar algum momento que eu vou precisar me movimentar para fazer isso acontecer só que meses depois dessa reprovação eu esbarrei com um amigo <risos> que estava vindo para Portugal, para a empresa que eu trabalho hoje, e ele falou que a, a empresa era fantástica. Hoje eu trabalho para a OLX, e a OLX era fantástica porque é ela, ela dá... muita gente
0: que trabalha aqui na OLX no Brasil, muita gente.
1: Que legal. Eu, eu tenho uma amiga também que trabalha no escritório de, de São Paulo. Eu não lembro se tem um escritório em São Paulo e um no Rio. Tem, é, tem. Mas aí ele falou que a, a OLX era fantástica, que ele estava dando um suporte muito grande para ele, para a família dele vir para cá, que é uma coisa que não é comum, assim, não é o, não é o, não é o comum mesmo. Tem muitas empresas que, a, que não ajudam, né? Ou dão um suporte mais de, é, de é, legal, mas não financeiramente. A OLX tinha um pacote é, financeiro para ajudar a pessoa a vir. Então, eu falei, ah, tá, eu não levei muito a sério. Falei para ele, tá bem, me manda o, o e-mail do RH que eu que eu vou mandar lá. Mas eu estava um pouco traumatizado e decepcionado com o anterior ainda. Então, eu realmente não estava... É, <risos> realmente me dedicando muito, digamos assim. Eu não estava... É, pegando essa oportunidade com muita força e acreditando nela. Mas as, as coisas foram acontecendo, né? A vida tem disso. As coisas foram acontecendo. E quando eu menos me de não menos me dediquei, porque no processo eu me dediquei, obviamente... Não entro num processo para não me dedicar, mas quando eu menos acreditei que fosse possível, aconteceu. É, e aí eu passei no, no processo seletivo, vim conhecer Portugal, passei uma semana aqui no verão, assim, no verão aqui em Lisboa é, a cidade é linda, um sol incrível, não tem muitos prédios, então o céu parece gigantesco, assim, é muito lindo e eu me apaixonei. E vim pra cá em janeiro de 2018.
0: Nossa, essa história é muito bacana. E assim, acho que os primeiros vídeos que eu vi do seu canal foram sobre essas histórias aí da primeira entrevista e de Portugal. Então eu recomendo muito pessoal aí para entender com mais detalhes, né, essa essas coisas. Mas eu também não sabia um monte de coisa que você contou aqui. Então achei incrível, não sabia que você trabalhava no lX é muito bacana. Eu já queria aproveitar... Aliás, já vou me convidar também, que quando eu for em Lisboa, eu espero que um dia eu possa. Vou te dar um oi aí.
1: Não, está super convidado. Na verdade, você vai vir, fica aqui em casa, já convite em rede nacional aqui.
0: Pessoal, tô fazendo isso que é para ele não poder negar. Brincadeira. Mas então, eu já queria puxar, né? Já que a gente pegou esse link com Portugal, entender... Você faz vídeos também sobre isso, então acho que é legal para você falar um pouco sobre o mercado de computação em Portugal ser é um pouco diferente do Brasil, você antecipou isso, né? Porque, de fato, em computação a gente tem esse, essa, esses códigos globais, né? As linguagens de programação, elas são as mesmas em todos os lugares, e isso facilita muito. Mas queria só que você desse uma pitadinha aí sobre essa questão das diferenças, como isso funciona.
1: Sim, tem eu acho que é um pouco... Essa é uma situação delicada, e eu tento trazer isso aos poucos no canal, porque uma coisa engraçada é que Aqui em Portugal, a, os portugueses e a população daqui tem uma relação muito grande com o Brasil. Porque o Brasil é o maior produtor de conteúdo em português, língua portuguesa, né? A gente é um país enorme. Então, assim, eles consomem muito conteúdo da gente. Seja em novelas, seriados, aqui no YouTube mesmo. Então, eles têm uma afinidade, eles têm uma... Não uma afinidade, eles têm um, um reconhecimento muito grande na gente, assim. Um... Eles já estão acostumados, a palavra é essa. Só que no Brasil, vocês podem, vocês podem me corrigir, a gente não tem essa coisa de volta. Como o Brasil é uma coisa muito grande, né, a gente tem vários estilos musicais diferentes, é muito difícil é, a música portuguesa chegar no Brasil, é muito difícil as produções portuguesas chegarem no Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, é, é engraçado falar que, assim, a gente pensa que as semelhanças... É, é a maior parte, talvez, das características, mas eu tenho a acreditar que tem mais diferenças do que semelhanças, assim. A língua, ok, a língua é a mesma, mas a gente tem várias diferenças e, às vezes, é engraçado que a gente fala uma coisa e eles não percebem, que, na verdade, é entender, então, <risos> é, é engraçado. É, culturalmente, também, a cultura daqui é bem diferente da do Brasil, a gente é um pouco mais a gente se, não vou levar para o lado positivo ou negativo mas a gente é muito mais se espelha muito nos Estados Unidos é, como como nação e Portugal não se espelha tanto então só isso você já consegue imaginar todas as diferenças culturais que tem que tem sobre isso mas eu tenho mas até hoje eu tenho achado uma experiência incrível morar aqui essas diferenças né elas eu aprendo muito com elas porque no Brasil eu não tinha essa visão do que era possível não enxergar os Estados Unidos como um país referência por exemplo né é, só um exemplo e Sim. também as semelhanças também eu acho muito muito legal porque eu penso nossa então essa cultura do almoço longo, não é brasileira, essa cultura é portuguesa <risos> Porque aqui a gente tem as, as, as reuniões em torno de almoço e jantar É uma coisa, assim, muito forte Então eu gosto muito de, de, de morar aqui Para entender essas diferenças
0: Muito legal essa questão das diferenças de culturas, né? Eu fiz um vídeo sobre meu intercâmbio Eu também falei algumas pequenas coisas que eu percebi Em relação a... Primeiro, como a gente se vê como brasileiro Como os americanos, por exemplo, se veem eu, eu gosto muito de entender isso, né, e entender as diferentes possibilidades, porque quando a gente conhece apenas o nosso, o nosso país, a nossa cultura, a gente entende que aquilo é o único possível, né, a forma de ver o mundo é aquela é a única que existe. Quando a gente se expõe a outras culturas, a gente vê que, na verdade, não. Dá pra ver muita coisa de maneiras muito diferentes. E, bom, você já meio que antecipou um pouco, mas eu vou juntar, então, duas perguntas que eu tinha pensado, porque o nome desse quadro, ele é Olá, Mundo, porque a gente quer explorar justamente essa primeira contato com programação das pessoas. A gente acredita que a primeira vez que você programa, né, isso pode te modificar em diversos aspectos. E você mesmo já mencionou que quando você programou em Pascal, por incentivo do seu professor, isso fez muita diferença para você. Então, eu queria já que você antecipasse, assim, como você vê a programação? Se você acha que é uma coisa técnica, exclusiva, ou se você encoraja outras pessoas a se aproximarem desse mundo ou não? Queria um pouco da sua opinião nesse sentido.
1: Muito legal, muito legal a pergunta. E com certeza, 200%, eu acho que as pessoas deveriam se aproximar mais uh, da área de tecnologia. Acho que a gente tem um estigma de ser uma área muito difícil ou ser uma área, abre aspas, para pessoas inteligentes, fecha aspas, não vou dizer que não é, mas eu acho que as pessoas que dizem isso não deveriam se considerar não inteligentes. Na verdade, inteligência é um, um conjunto de coisas, não existe essa pessoa inteligente, essa pessoa não é. Então eu super acho que as pessoas deveriam se aproximar mais, por vários fatores, eu acho que, é, que o mundo está sendo todo... É, pautado, o mundo está sendo construído em cima de tecnologia e eu acho, acredito muito que a gente precisa ter o maior número de pessoas diferentes possível para conseguir construir esse mundo acessível para todas as pessoas eu não consigo pensar em todas as pessoas do mundo, porque a minha vivência não me permite isso mas então se eu conseguir fazer isso programar e trabalhar com uma pessoa diferente de mim a gente vai conseguir trocar ideia, a gente vai conseguir pensar nessas tecnologias de uma forma que atenda essas pessoas diferentes. Então, eu acho que esse é o maior motivo, assim, para eu super recomendar que as pessoas venham para a área, além de, vamos, vamos dar um motivo menos filosófico, que é o, o motivo dos salários, né? Compa principalmente no Brasil, quando a gente compara o, o salário médio né, de uma pessoa com o salário médio de uma pessoa que programa um pouco mais avançado, né? não vou mentir também que no começo as coisas são difíceis, é, o, o salário para essas pessoas mais, um pouquinho mais avançadas em tecnologia tende a ser maior do que o, a média do país. Então, de uma forma imediata, eu vejo a tecnologia uma forma de mudar a vida, da, da, a vida das pessoas. E de uma forma um pouco mais abstrata e um pouco mais filosófica, eu acho que é uma forma da gente participar dessa mudança que o mundo está tá, tá, tá tendo.
0: Nossa, você falou, acho que muitas coisas que eu concordo, eu defendo muito. Inclusive, um dos propósitos do, do canal, né Programação Dinâmica, porque a gente criou esse espaço aqui, é justamente por entender que dominar esses conceitos no mundo que a gente está vivendo hoje, ele é uma forma de mobilidade social. Então. A gente acredita que as pessoas podem modificar a sua vida, a vida da sua família, através né, desse empoderamento, de, de dominar esses conhecimentos. Então, eu concordo 100% com o que você falou. Eu fico muito, muito feliz de ter essa oportunidade de mostrar você aqui para o pessoal que não te conhece. Eu espero muito que todo mundo saindo desse vídeo vá lá no seu canal, conheça, se inscreva, pessoal, porque tem que se inscrever para apoiar o trabalho dos youtubers, tem que comentar, tem que dar like. Se você vê valor naquilo que a pessoa está fazendo, faz esse esforço, porque vai fazer toda a diferença. Eu queria agradecer muito, muito, muito a sua presença. Você fala que não tem roupa para gravar comigo, mas eu poderia dizer o mesmo. Eu quero também que você use esse espaço, Claudson, para falar o que você quiser, para divulgar o seu trabalho, as suas redes, enfim. Está livre agora para você fazer seu, seu jabai.
1: <risos> ok, obrigado, Kis, de novo pelo convite então assim o meu canal ele é uma brincadeira com o meu nome claudson eu vocês podem ir lá para você entender essa brincadeira mas o meu canal é o canal do filho da nuvem vocês podem me encontrar como filho da nuvem no youtube no twitter e no instagram e no github também se você for uma pessoa que tem conta no github é, lá no canal como aqui já falou tem vídeo sobre portugal tem, eu não, eu não, é bem, é bem parecido assim em termos de, na verdade é diferente do canal é, da Kizze do Alisson em termos de conteúdo, mas é legal em termos de diversidade de conteúdo, que aqui no, no canal da Kizze também tem muitos assuntos diferentes e eu tento fazer algo parecido lá no canal, tem vídeo de Gol tem vídeo de Portugal, tem vídeo que eu falo um pouco mais da minha experiência, enfim. Então, todo mundo está muito convidado a chegar lá no meu canal e vai ser muito bem-vindo. Se você for lá no meu canal, deixe um comentáriozinho falando que veio do Programação Dinâmica. E muito obrigado!
0: Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa é estreia do nosso quadro Olá, Mundo! Se vocês tiverem mais sugestões, tiverem dúvidas, perguntas para mim ou para o deixem aqui nos comentários. Muito obrigada e até a próxima!
1: Tchau!